1: estáis? ¿Qué tal? Buenas noches, mis queridas damas, mis queridos oyentes. La verdad es que bien, estamos bien, con ganas. Ya, ya, como decías al principio, de verano, de una nueva vida, ¿no? de, un, de un continuo, continuar con lo que, aquello que teníamos. Estoy feliz porque, bueno, la situación está yendo, está yendo cada vez a mejor, por lo menos aquí, ya sabemos los datos de Cunha Valenciana. Y, bueno, como cada noche con muchas ganas de aportar, ...y de disfrutar con vosotras, queridas... ...o no, Vigela, ¿tú ¿Qué, qué dices?
2: Yo me engancho a tu energía, Alba... ...claro, si escuchas buen rollo por el otro lado... ...y es lo que tenemos, ¿no? ...con nuestra dama luminosa, nuestra dama oscura... ...muy buena energía, nos enganchamos a eso... ...y qué importante es cuando al otro lado... ...cuando tenemos enfrente ese, ese algo... ...que no sabemos qué es, ¿no? Yo lo llamo energía, buen rollo, buen ambiente... Y eso me hace sentir que estoy bien, que estoy muy bien ahora mismo aquí con vosotras y con nuestros oyentes esperándonos
0: ya. Nos estamos contagiando las unas de las otras y con nuestros oyentes de esas energías de las cuales, queridas mías, habláis. Y hoy hablamos de despertar, de despertar en el sentido más metafórico y, y a veces físico de la vida. Pero a vuestro entender, ¿estamos realmente en ese momento? ¿Es un momento ahora mismo de despertar?
1: Pues mira, yo te diré que que quiero pensar que sí, creo que los efectos y la situación a la que nos hemos tenido que enfrentar ha cambiado algo en nosotros, mm, hay gente que lo va a ver para bien, otros para mal, las circunstancias por supuesto que, que cada uno lo que ha pasado no lo podemos, bueno, cada uno está en sus situaciones y podemos hablar. no podemos hablar por todos aquí por supuesto, sino desde nuestra perspectiva, pero sí que yo creo que sí que tiene que ver con ese despertar de ver otra forma de la vida, ¿no? Tener esos aspectos del día a día, como decías, eh, y ya no solo a nivel personal en cada uno en sus facetas, sino también ese despertar global que yo creo que, que se va se va dando, ¿no? Un poco a nivel también, por ejemplo, cambio climático, a, a, a nivel de, de que yo creo que ya nos sirve lo de antes, en todos los niveles. Está claro que no podemos de hoy para mañana derrumbar de no, todo lo que teníamos, pero sí que yo creo que la gente... Con este con este parón y, y, y a lo que decíamos, ¿no? con un nuevo despertar, creo que creo que sí que se nota el ambiente. Ahora seguro que, que vemos que, que yo sé que Vigela se enfrenta también a otras cosas y sé que mucha, me, ya la estoy viendo por ahí, pero sé que, o por lo menos yo soy muy positiva, Vigela, ¿tú qué me dices? ¿Que, que sí o que no? ¿Son
0: cambios drásticos o son pequeñas pinceladas de, de despertares, Vigela? Yo creo, que,
2: yo creo que son despertares internos personales de cada uno, yo no sé si el mundo ha despertado a nivel, a nivel literal, ¿no? pero sin ir más lejos acabo de tener un ejemplo y es que mis vecinos de Madrid, nosotras vivimos en Comunidad Valenciana y mis vecinos de Madrid han llegado y llevo desde octubre sin verles y me ha dado una alegría, creo que nunca jamás en mi vida me había dado tanta alegría ver a mis vecinos. Porque, porque, bueno, son buenos vecinos y porque no he podido verles y quieras o no son personas con las que compartes. Y ese es un despertar interno, ¿no? El darme cuenta de que les tengo aprecio y que, bueno, verles y que podemos vernos Esa es la mayor libertad que podemos tener. Esos son los pequeños despertares que creo que cada uno de nosotros estamos viviendo y sintiendo dentro e internamente ¿Se habrá un despertar del mundo en general a la vida pues mira, no lo sé, yo creo que eso aún está por ver
0: fijaos que habláis las dos de además de gestos muy sencillos como poder ver a tus vecinos que hace mucho tiempo por, por culpa de la COVID que no los veías es un gesto tan sencillo como el que comen, comen, comentábamos de abrir los ojos eh, a un nuevo día, todas las mañanas nos despertamos y el gesto, pum, abrimos los ojos solemos cuando esto sucede, cuando nos levantamos cada mañana, abrimos los ojos, nos despertamos y demás, solemos repetir pues, eh, prácticamente los mismos patrones de conducta, copiamos prácticamente nuestro comportamiento del día anterior y del anterior, esa odiada rutina ¿no? que, que se ha convertido en los últimos tiempos en un bien muy preciado. En este nuevo despertar, ¿volveremos a ser los de antes? ¿Volveremos a ver la vida con, con esos ojos o con otros diferentes?
2: Vaya pregunta eh, compleja. Fíjate, a mí me gusta, sabéis que me gustan mucho los datos de la neurociencia, y es que el cerebro genera entre 60 y 70 mil pensamientos cada día, pero lo curioso de esto es que el 90% de ellos son iguales al día anterior, con lo cual esto nos explica por qué un día claro. se repite al siguiente, es como muchas veces... El, el Día de la Marmota, si nosotros no intervenimos y hacemos algo, que es darle importancia a pequeños gestos, pequeñas cosas que se repiten cada día, pero que nosotros hacemos ese esfuerzo y esa voluntad por verlo con, con gafas nuevas, con ojos nuevos, ¿no?, para poder verlo. Porque si no, nuestro cerebro, que además se dice de él que es eh, un órgano que se vuelve vago, porque lo que no quiere es hacer más esfuerzos, por, por nada, ya está ya, ya ha aprendido, ¿no? Ya habéis visto cuánto repite al día siguiente. No quiere que le pongamos a gafas nuevas, pero tiene que, tenemos que ser nosotros los que nos demos cuenta de que son necesarias. Que no es tanto
0: el hecho en sí, el de cambiar la rutina, sino el percibirla de una manera diferente, es, ¿no? Es, Alba, ¿Tú es. lo ves también así o cómo...? Cómo lo, ¿Cómo lo percibes? Porque eso es muy curioso, ¿eh? Fijaos que a veces estamos siempre pensando, ¡ay, qué aburrimiento la rutina! Quiero cambiar, quiero... Pues fíjate que igual el kit de la cuestión o la clave no está en
1: cambiar la rutina, sino en percibirla de una manera diferente. Pues está claro, está claro. Yo también cuando a la pregunta que decías me lo estaba pensando, digo, ¿es una pregunta trampa? ¿O cómo contestamos aquí, no? Porque el volveremos a ser los de antes, volvemos a ser de antes, el, aquella apreciada rutina pues, ¿qué quieres que te diga? Yo no sé si quiero ser la de antes y cada día estoy más convencida de que, de que somos evolución, que somos cambio, que, por supuesto, que tenemos que tener unas rutinas, unas pautas y, como decía Vigela, eh, con los datos en la mano, eh, nuestro cerebro y nuestra conducta se hace así, pero, pero es que cuando te das cuenta que realmente puedes mirarlo con otros ojos y la haces de observadora, ves ahí una belleza que de repente dices, ¡ostras! Eh, no yo no sé si recordáis y si, si recuerdan nuestros oyentes tuvo un testimonio aquí, no recuerdo que programa, pero aquel profesor que, que hablaba de sus hijos, que habría Sí, ¿verdad? lo tenemos en la cabeza a las tres porque además es que simplemente Vamos. el gesto de abrir la puerta para despertarles por las mañanas, pues esa observación y el cómo cambiar cómo, cómo coger o mirar con otras gafas, con otros ojos es, es algo muy bonito y es hacerlo algo diferente o incluso no sé si os ha pasado a vosotras, que a veces eh, no sé, cuando vas al trabajo o vas al colegio por los niños, haces la misma rutina, el mismo eh, trayecto, pero de repente dices, no, no ¿por qué? ¿Sabes? El, el cuerpo ya necesita otra cosa. Voy a, ¡bum!, doy la vuelta por aquí, hago por ahí. Porque esto también es bueno dárselo a, a, a nuestro cerebro, ¿no? vigela ¿tú qué dices? Porque yo sé que tú también entiendes bastante de ello, pero es verdad que, que no puedes acostumbrar todo el rato a hacer lo mismo. Y si lo haces de una manera consciente, y si no. Hacerlo al menos de una manera consciente. Claro,
2: todo lo que sea hacer las cosas de manera consciente,
1: es que es que nos cambia. Porque yo creo que algunas. Algunos nos ha pasado, pero yo creo que el coche ha ido en automático y no porque sea automático. Sí, que, oh, no, 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 no. Pero que llegar, sí es cierto a, que... que hemos hecho cosas
2: y hemos llegado directamente sin saber sí. ni cómo
1: ni por qué a esos lugares sí, sí, y a se, esos se, sitios. ¿no?
2: Se debe a esa vagueza del cerebro que, como aprende el automatismo, ya no quiere hacer ningún esfuerzo más porque eso gasta con lo cosa y es un esfuerzo con lo cual Dice, si sí, esto ya me lo sé, nos meten en modo automático y llegamos. ¿Y es como he llegado? Pues hemos
1: llegado. Pues no podemos ser los de antes.
0: Pues aquí, como nos gusta mucho gastar glucosa del cerebro y nos gusta mucho pensar y complicarnos la vida, es un tema la verdad que, que complejo, parece sencillo, pero luego siempre las cosas sencillas guardan algo un poco más misterioso y reflexionaremos sobre esta cuestión que resulta clave pues según el momento que estamos viendo. Y para ello contaremos con una invitada, con una mujer que lo está viviendo de una manera directa e indirecta debido a su trabajo, pero también a su condición vital. La descubrimos en Tertulia de Damas. Soul Radio, la radio que piensa en ti. Tertulia de Damas. sabéis queridos oyentes que la tertulia de damas es una sección del programa esencial cada viernes conocemos a una mujer excepcional junto a la cual andamos en cuestiones de la vida que nos afectan por eso en estos días semanas en las que estamos despertando a una nueva vida, no podíamos obviar que junto a nosotras tenemos a alguien que sabe mucho del tema si a este hecho objetivo le sumamos que es una gran amiga y una mujer imprescindible cada noche de viernes la tertulia de damas de hoy pues promete y mucho, Hablo como no podía ser de otro modo, de mi dama blanca Vigela Lloret. Ya la conocéis, aunque creo que cuanto más la conocemos, más nos queda por saber de ella. Licenciada en Economía, con más de 26 años de experiencia a sus espaldas, ha sido el trabajo realizado con su marca personal Vigela Lloret Coaching and Consulting lo que la ha colocado en primera línea de la comunicación. Una comunicación valiente, imaginativa y creativa, como ella misma, que comparte cada día con empresas de distintos sectores. Su fuerza, ya lo sabéis, contagiosa. Y también su inconformismo. Experta en inteligencia emocional y análisis comportamental esta noche está con nosotras, con todos nosotros, en calidad de todo eso y demás. Y para hacernos, por supuesto, partícipes de su particular despertar. Así que, querida mía, buenas noches de nuevo. Ahora sí, como dama invitada a esta tertulia.
2: Muy buenas noches, Vaya. Placer, Qué sorpresa. Encantada, encantada de, de, encantada de la que me has preparado, ¿no? y, y ya sabes que entregada a lo que tú digas. Aquí estoy.
0: Tenemos muchas ganas porque al final siempre tenemos en casa personas excepcionales y hay que aprovechar en el buen sentido estos perfiles tan excelentes que tenemos a nuestro alrededor. Y tú, por supuesto, eres una persona fundamental en el equipo. Pero es que además, como por, por, por ser tú misma, pero es que además tus conocimientos. Nos vienen fenomenal en muchísimos aspectos, pero hoy necesitábamos que, hablando de despertar, sabemos que, que podemos ahondar y podemos llegar mucho más lejos en, a la hora de extraer conclusiones si contamos con tu visión profesional. Entonces, como de principios va la cosa, que hoy estábamos hablando de los comienzos y demás, vamos a, a comenzar, valga la redundancia, por ahí. ¿Qué es lo primero que tú piensas cada día cuando abres los ojos? O sea, siempre mmm, cuando abres los ojos cada mañana, ¿piensas lo mismo ahora que antes o ha cambiado algo por vivir una circunstancia concreta de tu vida?
2: La verdad es que ha cambiado. Eh, mira, yo cuando, cuando empezó todo esto, cada mañana, ¿os acordáis de la película
0: Abre tus ojos? Sí, uh -huh. muy buena, además hicieron una versión americana y todo. Pues
2: yo cada mañana, eh, en mi versión propia y particular, pensaba es un sueño y me he despertado de él, así durante varios días y semanas, es un sueño y me he despertado de él, entonces eh, lo primero que yo suelo hacer cuando despierto es, escucho mi cuerpo, qué está pasando con mi cuerpo, cómo estoy, hago como, como un análisis ahí de por dentro, cómo estoy, luego escucho la casa, escucho Intento saber, mi marido madruga más que yo, intento saber por dónde anda, por, por los sonidos, la energía que desprende. Intento conectar con su energía porque suele ser muy buena y entonces me gusta saber cómo está, ¿no? Y luego escucho la calle para ver qué hay. Eso es como un proceso diario y luego ya vienen pues, los pensamientos y demás. Durante aquellos primeros meses yo intentaba imaginar que estaba viviendo un sueño y lo siguiente que hacía enseguida era... Eh, conectar con aquella canción maravillosa que no anda cero nos ponía al Sina todos los días a la misma hora y decía la canción Tuto Babé y ahí es cuando todavía me emociono porque era como, era como una um, afirmación diaria Tuto Babé y la bailaba todas las mañanas durante todos los meses que él la puso, la bailaban juntos los dos porque necesitaba afirmar que todo va bien, no que iba a vivir bien, sino que va, iba bien, en presente. Y así es, en presente, no en futuro, en presente. Eh, me, me ayudó muchísimo, la bailé, la canté, la lloré, hice de todo con aquella canción y con aquella afirmación de que todo iba bien. A fecha de hoy, todo va bien, y, y, somos, y soy la misma, y somos los mismos en aquel momento y ahora, pero aquella situación excepcional que estábamos viviendo era tan... Eh, grande nos venía tan grande a todos porque no entendíamos nada ni sabíamos cómo manejarnos que creo que a las personas eh, yo tengo que, de, escribí una carta al, al Sina para agradecerle aquella canción porque me anclaba a la afirmación de que todo va bien y todo va a ir bien y así es como nos ha ido por suerte a aquellas personas que podemos decir que entro, en los entornos más íntimos y cercanos pues claro que ha habido calamidades que hemos vivido, pero no me ha tocado, por suerte, no me ha tocado lo peor que podía haberse vivido y ese es el mayor agradecimiento que tengo por todo ello, porque todo lo demás, todo lo demás se soluciona de una manera o de otra y esa era el todo va bien. Todo se va a solucionar. Nos deja sin palabras, ¿eh? ¿eh?
1: Compañera Vigela, buenas noches otra vez, porque yo no te he saludado antes, aunque yo sí que te das por saludada. Es que has arrancado con, has arrancado con energía, nos has dejado así... Sí, buenas noches. No, y además con, con esta experiencia, ¿no? Que yo estaba intentando o pensar, seguro que a más de uno de nuestros oyentes, remontarnos a esos días y cómo, bueno, cómo cada uno pudo vivir aquello y de la manera que la contaba Vigela al final es actitud, siempre, siempre volvemos a lo mismo, ¿no? Es actitud y, por supuesto, según la circunstancia de cada uno, ¿no? Pero, pero qué, qué bonito, Vigela, que lo has hecho, que lo has dicho, porque seguro que, eh, que no deja indiferente a nadie. Hablando de despertar, es que, que desde esto va el programa, eh, hay des... solo se habla de esto, ¿no? El despertar de las empresas, ahora ya del, del turismo, de gracias turismo, ¿no? Por volver a, aquí y de la vida en general, ¿no? Queremos saber, aquí las damas y los oyentes, ¿es también tu momento? ¿Estás siendo tú mismo, en este momento, tú, ese despertar? ¿Lo estás sintiendo?
2: Um, mira, Alba, a mí, por suerte, el trabajo eh, me ha ido bien, me ha ido bien. He tenido un momento de parón, de enero, auténtico parón, un mes y medio, hasta mitades de febrero. Y tengo que agradecer a todas las personas que el otro día lo comentaba con vosotras, ¿no? Que yo creo que cuando tú tienes tu propia marca, tú eres freelance, haces tu propio trabajo, creo que es muy importante la huella que dejamos día tras día en nuestros clientes. Y, y gracias a eso, a, a ese, ya no es solo el trabajo, ¿eh? porque una parte es la profesional, pero otra parte es la impronta que dejamos en las personas y de eso soy cada día más consciente. Tuve esas llamadas de aquellos pocos pero buenos clientes que seguían trabajando, porque yo trabajo si mis clientes trabajan, si las empresas trabajan. Muchas de ellas se durmieron, se tuvieron que dormir. Otros, los poquitos que continuaron, me llamaban para decirme qué puedo hacer por ti, te quiero dar trabajo, vamos a, a, vamos a crear algo. Era muy difícil en aquel momento crear nada, porque primero yo sentía que no tenía la energía para crear, en aquellos, estoy hablando de marzo no, no sentía pero, pero cuando ellos te, te dan estas muestras de cariño te pones a sacar energía de donde no la tienes para crear algo que les pueda ayudar a esas personas con las que ellos trabajan, sobre todo continuaron conmigo algunos de servicio público y alguna empresa a quienes la pandemia, sabéis que hay sectores que les ha afectado mucho, como es el turismo y otros sectores que, sin embargo, han duplicado facturaciones, pues esos, por suerte, también están entre mis clientes. Y esos son los que pudieron llamarme para decirme, vamos a hacer algo, vamos a seguir contando contigo. Por lo tanto, bueno, no tengo, ahí más que agradecimiento, pero ya, ya, ya os digo, creo que es importantísimo que a todos, si algo nos tiene que traer con mucha conciencia es... El trabajo técnico hay que hacerlo muy bien, pero el trabajo humano, las relaciones humanas, hay que hacerlos mejor todavía. Ese es el gran mensaje. Pues precisamente
0: eh, a esto me refiero cuando te lanzo la siguiente pregunta. Porque claro, tú hablas de esa, de esa conexión, en este caso con, con clientes, eh, que en, en ese momento empatizasteis y conectasteis y estuvisteis en, ese, en esa misma línea, ¿no? en ese despertar. Como tú bien decías, otros prefirieron no tuvieron más remedio que dormir. Por tanto, ese, ¿el despertar es un despertar individual o está condicionado por un despertar colectivo? ¿Podemos despertar a algo motivados por nosotros mismos de manera consciente, como decías? ¿O debemos regirnos por la inercia de los acontecimientos? Porque a veces uno quiere y dices, yo quiero, yo quiero abrir los ojos, pero no puedo. Las circunstancias de mi alrededor tienen algo que ver con lo que nos has comentado antes de la actitud de yo quiero ver la vida con esta, a través de este prisma aunque sea un momento terrible
2: aunque sea un momento terrible yo, yo confío mucho en, en la fuerza del colectivo creo que no somos nadie individualmente no somos absolutamente nada es que no llegamos a ningún lado cualquiera de las personas que estamos aquí en este mundo eh, somos más grandes a través de los demás yo no soy nadie nada si no fuera porque ahora estoy a través de vosotras o a través de nuestros oyentes ahora mismo. Yo no soy nadie si no fuera porque tengo una familia eh, que me acoge y que me, y que me acuna cada día. Y yo no sería nadie profesionalmente si no tuviera a mis empresas clientes y a todos mis alumnos que, que quieren contar conmigo y con el saber hacer que yo tengo. Luego, yo creo que es muy importante... Que, que no nos dejemos llevar únicamente por la inercia de acontecimientos que podamos observar que hay ahí fuera, porque sí que hay una realidad, pero luego está la interpretación, la voluntad de cada uno de nosotros y la suma de las personas que tenemos alrededor, remando en un mismo sentido. Y esto no es, y esto no es um, pecar de inocencia o de naif en absoluto, esto es una actitud, y es que tú eliges... En cada momento, si tomas pastilla roja o pastilla azul, uh -huh. en cada momento, esto es Matrix, totalmente. Uh -huh. Y si tomas, en este caso, voy a coger, si quieres, el rojo, porque me da más, más vivo y porque mi logotipo es rojo, uh -huh. pues yo elijo la pastilla roja porque me da energía y por eso en su día elegí un, un logotipo rojo porque, porque es mi energía. Y la elijo cada día, incluso cuando mi vaivén me lleva hacia abajo. Pero en un momento dado vuelvo a decidir que quiero estar arriba y que aquellos que me acompañan me dicen que entre todos lo vamos a conseguir y cuando todos ¿recordáis aquel programa rema vida con aquel vaya eh, sí. meta fuera maravillosa sí, bueno, desde luego remando juntas desde luego a mí me llevaba a esto y es que cuando remamos juntos llegamos a la meta porque todos ponemos un poquito de nosotros y creo que esto va eh, cualquier circunstancia que nos encontramos en la vida solos no llegamos acompañados sí Juntas sumamos, yo siempre soy de, de esa
1: frase, ¿no? Juntos sumamos también. Y, y el despertar individual lleva al colectivo, ¿no? ¿no? Por lo que preguntaba MJ, o ahí pienso yo que, que se puede, que con el despertar de cada uno llegamos a esto. y con esta, con esta aclaración que veníamos hablando, mmm, no sé, y escuchándote a ti cada vez, ¿no? Que, que decías de las vaivenes o las, los procesos que has pasado, la pregunta sería, ¿tenemos un solo despertar en la vida? o podemos tener o aspirar a más de uno porque a lo mejor ahora nuestros oyentes estarán pensando no sé si aquello que el despertar no que sé si cambiado, me he despertado ya o sí, si sí estoy o aquí sigo sí, ¿qué, me, qué me va a pasar, ¿No? porque a veces escuchándonos hay gente que, que, que oye, que puede pensar y, y, y contagiarse no de la energía de vigila como decíamos, y que estas cuestiones de, les infundan a ellos la bueno valga la redundancia la energía para poder despertar a ellos así es que en tu, en tu haber, en tu... ¿qué, ¿qué sería? ¿Qué nos dices, vigera?
2: Yo, yo creo que despertamos cada vez que nos enfrentamos a un cambio. Cada cambio que, que tenemos en nuestra vida es un despertar distinto. Y estamos, la vida, de, las personas somos, somos pura evolución. No nos olvidemos que estamos regenerándonos celularmente constantemente. Luego, yo por experiencia propia y personal, que he tenido varios cambios en la vida, en cada uno de ellos he despertado un poquito más. Que ninguno soy las he llegado al nivel de, de ser sabia ni maestra pero sí esos despertares que he ido haciendo a lo largo de mis 50 años y que han sido baños despertaros porque la vida me ha traído cambios mmm, unos buscados y otros sin quererlo pero la vida es así de caprichosa y te pone delante de situaciones que yo pues algunas no las hubiese elegido en, en mi vida no pero pero a mí mi primer despertar ocurre gordo con 19 años mi padre muere de hoy para mañana y ahí no, no tuvo un despertar inmediato pero me ha hecho a lo largo del tiempo ir despertando y la cosa que he aprendido es que la vida es finita que la vida es caprichosa el universo te pone los límites donde quiere y que tú estás aquí para aprovechar lo que hay luego ese es un despertar enorme, pero he tenido otros más pequeños. Claro, este es el más dramático de mi vida, porque eso es un drama. He tenido otros más pequeños, como es eh, la ruptura con una pareja una, en una edad adolescente, ¿no? Cuando no, pues tú no quieres eso, pero va y se rompe. Pero he aprendido eso, he despertado de eso, he despertado a saber qué es el amor y qué no es, o, o, o como yo le digo a mi hermano, tengo un hermano, eh, yo soy 16 años mayor que él, y, y yo creo que si le dejo un legado es que el amor no son las miguitas que alguien te quiere dar, el amor es entrega en grande
0: entrega máxima, es, es absoluto, claro, es máximo, claro, claro.
2: pero cuando eso lo aprendes a veces eh, durante los primeros años, ¿no? cuando estás conociendo el amor, puede que no lo sepas y te quedes o te conformes con las miguitas y a mí eso esa ruptura me llevó a saber que el amor es grande y cuando lo encontré de
0: verdad, dije, esto es el amor. Claro, esto es el amor. Eso claro. es, entonces, el despertar es, es similar. Cuando te das cuenta, porque hay gente que puede estar escuchándonos y decir, yo no sé identificar si estoy despertando. Ese es un sentimiento parecido. Cuando despiertas, tienes un aprendizaje, tienes un sentimiento que te, que te desborda por todas partes y realmente pues, pues te enriquece. Te enriquece hasta niveles. Es que no tienes
2: ningún tipo de duda. Exacto. Cuando tú te, te despiertas, das despiertas en algún aspecto de tu vida, dices, es esto, con total afirmación y rotundidad, no hay ni mínima duda de qué es esto. Es como eh, cuando quise cambiar de trabajo, cuando mi etapa como economista, como tal, en las empresas, llevaba ya, ya 14 años trabajando en distintas empresas, yo he cambiado ocho veces de, de trabajo, que para mi época eso era eh, muy novedoso, porque en los 90 no se cambiaba de trabajo, se buscaba estabilidad, y yo, no, yo cambié ocho veces en 14 años. Uh -huh. Pero el día que supe no, no cambiar de trabajo, no no cambiar de estilo de trabajo, cambiar de ser empleada a ser autónoma, cambiar de trabajar como economista a trabajar en el comportamiento humano, que es lo que hace que la economía se haga o el marketing se haga o los recursos humanos se hagan, no, es como un viraje que doy ahí y el día que yo mm, entro en pura conciencia digo es que es esto lo que quiero es que quiero dar este cambio y, y por duro o difícil o complejo que parezca, yo quiero ser autónoma, vivir de mi propio trabajo, de mi propia creatividad, de mis propias ideas y buscarme a mis clientes que quieran contar conmigo, que el día que te das cuenta de eso es, ¿es esto lo que quiero? Claro que sí, es que es esto, ¿no? Entonces, todos esos cambios, eh, los cambios de, de, de ciudad o de domicilio, que también los he hecho, de residencia de país... Es que es esto lo que quiero, ¿no? Entonces son despertares que vas aprendiendo y te van haciendo la persona que hoy soy. Entonces sumas de despertar de circunstancias, situaciones, aprendizaje que hoy pues me llevan a un nivel de autoconocimiento mucho mayor de lo que tenía. Seguro que aún no del todo. Yo estoy convencida de que moriré descubriéndome, pero bueno... Tengo un nivel muy superior de lo que tenía antes y, y, bueno, pues es el bagaje que tenemos.
0: Pues precisamente, Vigela, por toda esa trayectoria profesional que, que te habla tantos años de experiencia vinculada a las empresas, tú ahora mismo te dedicas también a despertar a las empresas precisamente, a ofrecerles formación, herramientas adecuadas para lograr el éxito. Tras la COVID, ¿has percibido un cambio en estas? ¿Están despertando las empresas más que nunca o, por el contrario...
2: Mmm? ¿Están todavía un poco aletargadas? Bueno, yo, yo no me atrevo a decir que estén despertando más que nunca. Eh, mira, las empresas, muchas vienen de sufrir mucho y algunas siguen sufriendo porque ahora tienen que ver cómo O sea, sí, los suertes se acaban, pero necesitamos público que llegue a las empresas para movilizar las ventas y, y eso es complicado. Pero también es verdad bueno, que, que si no hay una vacuna al ritmo necesario para que todo esto ocurra con más tiempo, porque vamos mucho a, a velocidad de diésel, pues eh, pocas cosas podemos hacer. Hay cosas ahí que de, manera, de esta manera poco más se puede acelerar. Lo que ocurre es que sí que las hay que pueden estar trabajando internamente para prepararse. Y eso lo están haciendo algunas. ¿eh? Hay, hay ya empresas... Que, que lo han estado haciendo en todo este proceso, y otra es que últimamente se nota que nos están llamando más, porque ahora más que nunca tenemos que entrar a trabajar con los equipos porque hay que recuperar la confianza, hay que recuperar la, la cercanía y la cohesión de los equipos, hay que volver a trabajar con esas, esos objetivos por los que vamos y con la cultura corporativa, hay que volver a verse los equipos, porque las personas, eh, mira, si algo no tenemos es que no somos, no somos máquinas, somos humanos y hay mucho pozo, todo esto ha dejado mucho pozo en muchas personas, no todos tenemos herramientas para esta gestión emocional, hacerla al ritmo que se nos está pidiendo y por eso hay que preocuparse por los equipos, trabajar por su bienestar por si, si queremos productividad hay que trabajar con, con el bienestar de las personas con lo que te decía, con el verse las personas, el poder ver eh, los talentos que tenemos pero también las dificultades con las que nos encontramos y para eso hay que trabajar conjuntamente, hay que dialogar, hay que comunicarse, les damos herramientas, porque si algo tenemos es que tenemos herramientas para poder transitar todo ese proceso y que esa reincorporación sea de una manera mucho más saludable y no con todo el pozo que todo este tiempo que llevamos pues ha hecho mella en muchas personas y eso no se puede obviar. No Yo creo que sí, que... que necesitamos un chute más, más rápido de, de vacuna para poder ganar en confianza y también que las propias empresas se digan a sí mismas necesito trabajar más por mis equipos, darles las herramientas facilitarles y ponernos al lado y conjuntamente de nuevo al, vuelvo al colectivo eh, conseguir salir de aquí juntos y, y que yo creo que poco a poco pasará pero necesitamos un poco más de, de reprise.
1: Sí. Pues que Qué bien escuchar esto porque, como, como nos contabas en, en la entrevista y bueno y también de Record, eh, es verdad que hay muchas empresas que bueno que apuestan por tu trabajo ¿no? y que estás en ese despertar con ellas. ¿Qué pasa con las que no lo hacen, Vigela? ¿Qué pasa con esas empresas que, que, bueno, que aún no han abierto los ojos o que no saben abrirlos? No lo sé, que, ¿Tú qué opinas? ¿Qué, qué, qué podemos hacer? O, si nos están escuchando, ¿a qué les te alientas tú?
2: Yo, yo creo que eso ha pasado y seguirá pasando. Por eso, yo no creo que la pandemia nos haya cambiado estructuralmente. De verdad creo que son pequeños gestos en los que cada uno decide o se da cuenta de que tiene que cambiar para vivir esta vida mejor. A pesar de, lo, de los, acontecimientos, todos los acontecimientos externos que tengamos, es qué puedo hacer yo. Y yo creo que en este nivel también están las empresas. Las empresas están formadas por, por personas, entonces hay personas que están más despiertas y que además tienen esa actitud y hay otras personas que están más dormidas y tienen esa actitud. Entonces, ¿la pandemia ha cambiado esto? Pues mira, yo, ¿qué queréis que os diga? Yo no creo que, que esto cambie por una pandemia. Pasar a ese nivel de cada una de ellas dice, oye, estoy viendo que los demás hacen algo, estoy viendo que hay un movimiento de, de cuidar a las personas, a los equipos, porque el trabajo sale gracias a la colaboración de todas las partes y nos tenemos que poner a ello. Entonces yo creo que al final puede ser un efecto contagio lo que lleve a que esas empresas quedan más rezagadas y si tienen las posibilidades que yo ahí nunca entraré a valorar porque la viabilidad de cada empresa es muy particular, pero si se, si se tiene la capacidad y por ese efecto contagio darnos cuenta que esto funciona... Al final sí que se produce este efecto de permeabilización donde vamos entrando. Y de hecho ya estábamos bastante ahí antes de pandemia, ojo. Cada vez eran más las empresas que estaban eh, confiando eh, en, eh, pues, herramientas de crecimiento, de desarrollo pers personal y de equipo a profesionales para que sus equipos... Funcionarán mejor, ¿no? Y bueno, ha habido este parón, yo entiendo que hay un cierto también miedo, inseguridad, incertidumbre, que al final esos son bloqueos que los produce, porque, porque sí, porque es como afecta. Y, y confío y confío en que si sí, tal como estoy viendo que está ocurriendo en abril, en mayo y cómo va hacia junio, pues eso siga un proceso que siga caminando y que llegamos todos a, llegamos a, a buen puerto.
0: La verdad es que esperamos, que, esperamos todos que eso sea así y, y tal cual te estamos escuchando, seguro que va a ser así. Seguro que poco a poco vamos despertando todos a esa nueva vida o la de antes vista desde otra óptica diferente lo que está muy claro es que después de haber conocido tu punto de vista tu experiencia personal y haber compartido con nosotras pues esa, esa visión tan particular de lo que estamos viviendo ahora todos consciente o inconscientemente el despertar por tanto no es un sentimiento metafórico es algo real y abrir los ojos cada día pues supone una clara evidencia de vida por eso quienes no lo hacen, que ya sea personas físicas o empresas que tú misma has dicho que a veces pues eso, todavía están un poco ahí en proceso, están renunciando al esencial, que es la base de todo. Vigila tú a estas personas barra empresas, barra ente, institución, como queramos verlo, ¿qué les dirías a aquellos que no son conscientes de este hecho todavía?
2: Que cuanto antes empiecen, antes empezarán a caminar. Y que la, el, movimiento, el movimiento se produce por una energía, y es una energía vital que tenemos las personas. Y solo podemos insuflar las personas. Mira, eh, motivar, motivare, viene de mover etimológicamente. Luego, si queremos equipos motivados, tendremos que empezar a movernos, pero movernos todos, desde el primero hasta el último. En el movimiento, en esa acción que producimos y que producimos conjuntamente, donde además ponemos eh, en común fortalezas y debilidades, empezando de primero hasta el último, porque todos entramos en esa vulnerabilidad a la que nos ha llevado esta situación, eh, en, cada, en unos casos con más drama, en otros con menos, pero sí hemos estado todos ahí y algunas empresas son muchas las que se van a caer y eso es una realidad. Hay empresas que no han podido soportar esta situación, la viabilidad no les da. Y las demás, las que sí que les da, mi consejo sería empieza cuanto antes a trabajar con tus equipos, con tus equipos, ponte al lado, porque al final son los equipos los que pueden conseguir que las cosas eh, ocurran, pero también les voy a decir también les diría a los equipos ponte a trabajar al lado de tu empresa eh, empatiza con el sufrimiento de la empresa y sus dificultades y juntos también conseguiremos que tu trabajo continúe, que tu puesto sobreviva y ya no solamente sobreviva, sino que vaya a buen puerto, de verdad creo que es un trabajo que se tiene que hacer bidireccionalmente los unos hacia los otros y sin eso no es posible Creo que es el momento de empatizar ya de una por todas, porque hay una parte de empleados que también se quedan con mirando a la empresa y a mí esto me agota mucho, como si la empresa fuera el demonio y en absoluto. En todos los lugares hay de todo, en todas las familias ocurre de todo, y hay buenos y hay malos, pero el mundo de la empresa que es tan complejo, pero que tanto no está, también hay veces nosotros los, que, los, no, los, los equipos tenemos que mirar hacia ahí y decir me pongo a tu lado y qué puedo hacer ahora por ti. Y si eso lo hacemos desde las dos partes, tenemos el objetivo conseguido y podremos con la pandemia y con lo que se nos ponga adelante. Pero tenemos que unirnos, es necesario.
0: Pues con ese mensaje nos vamos a quedar porque nos has dejado animadas y felices, nos has motivado a abrir los ojos cada día a la vida y con ese sencillo gesto podemos lograr grandes logros, así que gracias querida por tu generosidad, ha sido un auténtico placer y bueno nada mejor que entrevistar a nuestra querida dama en su casa para conocer y aprender de un hecho tan importante como el despertar. gracias Vigela
2: muchas gracias, gracias compañera gracias a vosotras siempre, un beso
0: Soul Radio. Información, comunicación, entretenimiento. Cartas a una dama. La semana pasada preguntamos a nuestros queridos oyentes si la COVID había despertado algo distinto en ellos. Pues bien, hemos recibido muchas respuestas como esta.
1: Uno de los aspectos positivos que creo que nos ha enseñado esta época de pandemia es que creo que si bien al principio toda la incertidumbre y solo veíamos los aspectos negativos, con el paso de los días y gracias a tener más tiempo para observarnos a nosotros mismos, hemos descubierto facultades que no sabíamos que teníamos. Hemos recuperado hobbies abandonados e incluso se nos ha brindado oportunidades laborales que nunca hubiéramos pensado en ellas, quizás, por el temor a salir de nuestra zona de confort. Bueno, este
0: oyente fijaos que comenta varias cuestiones que hemos abordado hoy y que hemos abordado también en otros, en otros programas, como es el cambio motivado por una circunstancia de crisis, esa... esa ese ver la vida, como hoy estábamos comentando que Vigela nos estaba además ejemplificando muy bien en, en la tertulia de damas, ese ver la vida de una manera diferente, a veces pues, por circunstancias obligadas, como puede ser la COVID, pero al final extrayendo siempre esa, ese elemento positivo, ese elemento que nos permite aprender,
1: conocernos, avanzar, ¿no? al fin y al cabo. Pues sí, la verdad es que escuchando a este oyente... Eh, bueno y, y con la temática que veníamos del programa es una cuestión de quedarse con lo positivo con la actitud con lo bueno con el aprendizaje que esto nos ha dejado y, y la verdad es que la verdad es que no sé qué opina Vigela pero bueno yo creo que, que al final hay que sacar siempre lo positivo y en este caso en este caso lo tenemos ahí presente
2: bueno a mí de estudiantes me gusta ver el cambio que ha hecho de paso de la incertidumbre a valorar cosas que tenía como en el baúl de los recuerdos o que desconocía incluso. Y entonces esas pequeñas cosas o grandes de distintos ámbitos de mi vida, llámese hobby, llámese capacidades que tenía por descubrir o llámese un reto nuevo en el trabajo, he cambiado todo esto y he tapado la incertidumbre que esto es el recurso más valioso que tenemos. Y yo es que estaba directamente en el cómo lo, lo he procesado y lo he entendido. Cuando tú tienes el enfoque algo que te motiva, sea ocio, trabajo, personal, lo que sea, un foco que te motiva o te lo buscas, de repente la incertidumbre pasa a un tercer plano, ni, si, ni siquiera segundo, o sea, desaparece porque tu mente se focaliza en algo que te importa mucho más y creo que es la mejor manera que tenemos de vencer estas épocas de incertidumbre y creo que ese es el aprendizaje, porque nos van a ver, venir más, casi seguro... Hombre.
0: Claro, y además es que la conciencia que, que tantas veces hemos remarcado que es esencial para poder avanzar está muy presente aquí y es un elemento que, que hemos mencionado que forma parte de ese despertar, de esa motivación y qué importante es para poder también prepararnos, como decías para las cosas que van a venir después. No pensemos que la COVID va a ser el único gran problema que va a tener la humanidad de aquí a los restos. No, vamos a encontrarnos con situaciones muy, muy complejas y tenemos que estar preparados y aprender y rebuscar en nuestro baúl interno para poder empezar a, a sacar, pues como, como decía esto y como estábamos comentando nosotras, esas pequeñas herramientas que no sabíamos que teníamos o que las teníamos así como medio usadas. ¿no? Entonces,
1: eh, yo creo que, perdona que te interrumpa, pero es que me he quedado porque con antes, eh, es que no hace falta, por desgracia, que vengan estas sí. cosas, sino también cuando uno está perdido con una circunstancia de cada uno, observarse a sí mismo no y, y, volver, hacia, y volver hacia adentro. ¿no? Sí, es, es fundamental. Hay días que, que lo necesitamos o hay veces y circunstancias que cada uno necesita y y bravo por él.
0: Pues mira, por hablar te he tocado de la china, porque hemos escuchado claro. a, a Virgela que se ha abierto un canal como, como ya sabemos que ella es muy, es muy pasional, es una mujer entregada, y esta noche se ha abierto más que nunca, y queríamos conocer, Alba, pues si tú en estas circunstancias como estábamos hablando de despertares, ¿a ti te ha generado la COVID algún despertar particular? ¿Te has sentido? ¿Has abierto los ojos y has dicho esto?
1: Pues... Por ello, o esto... Lo dejo, lo dejo aparcado de por vida. No, no, aparcado de por vida, bueno, eso eso tampoco se puede decir ni, ni nunca. O, tem o temporal, ni o nunca, temporal, ni siempre, siempre, ni todo, ¿no? Son cosas que, que, no, que no me gusta hablar. Pero sí que os diré, sí que sí que te diré, MJ, que, que bueno, que el despertar, bueno, antes viajera lo decía en la entrevista, ¿no? Hay distintos despertares a lo largo de la vida y en mis circunstancias, incluso aquí ya lo hemos comentado, pero sí, si sí hay alguno que, que ha hecho o, o me ha despertado esta esta pandemia, ha sido darme cuenta de que mis creencias las puedo romper en cualquier momento, ¿no? Y esto es algo que ah, hay gente importante. que dice, no, claro, si esto sí. es fácil o esto es normal. Hasta el final. Y con mm. un simple hecho, no voy a decir, eh, bueno, un, un simple hecho como el cambiar de vivienda, uh -huh. ¿no? O sea, ahora no es que voy a contar aquí yo mi vida, pero sí que os diré que, que bueno, hasta hace poco yo... Pues circunstancias, vivía con, con mi familia, digamos, en el piso familiar, ¿no? Eh, eh, y, y luego en verano transitábamos la finca, donde en una finca que tenía mi familia, pues pasábamos el verano, la piscina, el ocio. Claro, cuando llegó pandemia, nosotros en el pisito, pues dijimos, con un, pues puedes imaginar, con dos niños de 7 y 5 años, dijimos, vamos a, tenemos que irnos allí a, a pasar, ¿sabes?, por el bien familiar y por disfrutar de otro modo. Pues bien, para mí, el estar en. Eh, de otro modo, no, no solo julio, agosto, no en, en la finca familiar, ha hecho que me replantee otro tipo de vida. Y, y mi manera lo ha cambiado. O sea, que parece algo fácil, pero que hasta ahora, hace 37 años, mi vida concebida era, pues de, no, digamos, en invierno, en el piso recogido, y en el de junio, digamos, de junio a septiembre casi, en eh, la, la zona de verano. Pues bueno, pues no, de repente digo, no, es que quiero vivir aquí, quiero vivir de otra manera. Y la creencia de que esto solo sirve para verano, pues la voy a romper. Y yo a mí misma, ese despertar de, ostras, puedes pensar de otra manera, puedes pensar que esto no es para siempre, puedes pensar... Y hay gente que dice, uy, ¿quién, no me lo creo, ¿no? ¿Cómo puedes hacer esto? Fíjate, quién te diría a ti, no? Siempre he sido más miedosa o he tenido querido tener siempre a mi gente más cerca, ¿no? Nada más que esté lejos ni a kilómetros ni mucho menos, ¿no? Estoy siempre, estoy encima del mismo núcleo urbano, pero... A tu pregunta de qué ha despertado esta pandemia, para mí ya no es el hecho de ganar en calidad de vida, por supuesto, sino en, en mirarme a mí misma y decir, no eres la misma de antes. ¿no? Cuando me preguntabas también al principio, qué, qué bien ¿no? que esta creencia en mi mente que hará algo tan, tan, tan ¿no? blanco o negro se haya, se haya convertido en otros colores. Y agradecida estoy, agradecida estoy porque es calidad de vida para los míos y, y, y para mí, sin duda.
0: No hay mejor manera de resumirlo, tanto tu testimonio, Alba, que yo creo que mucha, muchos de nuestros oyentes, si no la gran mayoría, se van a sentir identificados, igual que... ¿Qué ha sucedido cuando escuchábamos a Vigela contarnos también su experiencia de vida o a nuestro oyente trasladándonos sus, sus impresiones o sus vivencias? Al final, la conclusión de esta situación, de estos despertares, es que tenemos que observarnos y tenemos que tener claro, como decías Vigela, focalizar. Y focalizando, al final vamos a encontrar eso que tanto, que tanto deseamos. ¿Cómo nos imaginamos la vida de las mujeres de antes? A veces resulta increíble pensar que no siempre hemos sido como somos ahora. La mujer ha tenido que luchar mucho para lograr victorias tan banales como el derecho al trabajo. Por eso os invitamos a bucear en la memoria y pensar sobre el cambio más impactante experimentado por las mujeres a lo largo de estos años. Si tienes alguna vivencia o anécdota de tus mayores y te apetece compartirla con nosotras, contáctanos a través del teléfono de WhatsApp 619-645-915. Repito, 619-645-915 y también tienes a tu disposición nuestro teléfono 96 20 424 96 20 55 424 En Yodama te escuchamos. Aquella mañana volvió a suceder. María fue testigo de la horripilante estampa que, con demasiada frecuencia, le atormentaba. Apretó los ojos con fuerza en cuanto las primeras imágenes hicieron acto de presencia en su subconsciente. Sí, aquello era real, demasiado real. Pero entonces, ¿por qué seguía con los ojos cerrados? María era capaz de ver aquella terrible imagen aún con los párpados bajados. ¿Qué estaba sucediendo? Deseaba olvidar aquella noche fatídica en la que el accidente cambió el devenir de su existencia. Dolor, miedos... Era demasiado. Necesitaba poner fin a todo aquello con urgencia. Y en ese preciso instante, la luz cegadora regresó. Entonces María se dio cuenta de todo y decidió que prefería abrir los ojos para albergar la oscuridad de aquel frío hospital antes que dejarse llevar por la calidez de aquella luz. Y entonces, aquella mañana, María despertó. Y es que cada día es una nueva oportunidad para cambiar las cosas, para afrontar retos o para subsanar errores, no hay excusas porque ¿qué pasaría si una mañana no abriésemos los ojos? Está claro, ¿verdad? Pues esto es lo que sucede cuando damos la espalda a la necesidad de seguir adelante, de luchar. Porque lo contrario a vivir es morir. Y de igual modo que existen muchos modos de vivir, hay multitud de maneras de morir. Mis queridas damas, esta noche ha sido muy especial para mí, más si cabe todavía, porque hemos estado más conectadas que nunca entre nosotras y con nuestros oyentes, así que no puedo agradeceros más la entrega que habéis demostrado un viernes más en, en vuestra casa, en Sol Radio Live y en vuestro programa Ayudama.
2: Muchísimas gracias, eh, especialmente por, por bueno por la de Terrona, que sabes que eh, bueno, me pilló me pillo de nuevas, pero yo creo que, que sí, que hemos hecho hoy algo un programa bonito, Enfocado al despertar Y a mí, fíjate, de esto me, me lleva a conclusión última Si lo que hemos aprendido Y no me diréis que no Es a tener más cintura con la vida sí. a, ser, a ser más flexibles
0: Y a, a ser más tolerantes Porque por somos demasiado a, impacientes a
2: veces A decir que sí a muchas cosas Que antes hubiésemos dicho que no Y, y, y esta es la grandeza, ¿no? Yo creo que por eso vuelvo al cambio de la mirada sobre nuestro cotidiano. Yo creo que lo más importante de la vida es nuestro día a día cotidiano y cambiar esa mirada y volver a ver las cosas con toda la grandeza que ello supone que por ir mm. con los ojos cerrados Qué muchas veces ya dejamos de verlas, incluso las personas que tenemos al lado y que son maravillosas. Y cuando volvemos a abrir los ojos y a desempañar la pupila y vemos eh, pues todo lo que hay delante... Eh, la vida te cambia y yo siempre lo digo, nosotros somos la suma de todas esas pequeñas unidades que ocurren y cómo miramos a esas pequeñas unidades que tenemos con nosotros y la vida te cambia y la vida está para vivirla y si puedes vivirla con pasión Totalmente de acuerdo. pues mejor todavía porque premio, eso es lo que te llevarás de la vida muchísimas gracias por el programa de esta noche gracias querida ti por todo tu cariño
1: gracias queridas damas y sobre todo gracias Vijera, porque si algo siempre decimos y es que disfrutamos cada noche ¿no? con nuestros oyentes con nuestras invitadas pero yo, yo soy de algo me llevo es que me nutro cada noche de, de vuestras experiencias y, y hoy en concreto por supuesto la tuya estoy segura que ha aportado mucha luz mucha luz mucha energía a, a nuestros oyentes ¿no? así es que bueno, ha sido, ha sido distinto, pero que no por ello peor, ¿no? Evidentemente, la noche, la noche prometía y, y así ha sido. El despertar, sin duda, me quedo con eso también para finalizar que esté en la observación de cada día, no simplemente, simplemente en ese hecho. Ahora ya, queridísimas
0: mías, y bueno, es la hora prácticamente ya de, de irse a dormir, pero mañana, mañana despertar todo el mundo y todo el mundo muy atento y observando su entorno cada uno el, el que le corresponda para seguir avanzando gracias mis queridas damas ya sabéis que para mí es un placer es un momento único y mágico cada viernes y también gracias a todos los que estáis ahí cada noche, cada viernes acompañándonos queridos oyentes gracias por dejarnos entrar en vuestras casas un día más y volveremos a escucharnos la semana próxima a la misma hora ya sabéis las 23.30 en Soul Radio Live y mientras llega ese día sigamos con los ojos bien abiertos a lo que nos ofrece la vida. Buenas noches y hasta el próximo viernes. Yo dama con MJ Marcos.